0: Fact Fighters mit Malarina und Bernie Wagner. Uh, hereinspaziert zu Fact Fighters, der Debatten-Podcast. Die inszenierte Schlacht beruht auf der Methode des Advocatus Diaboli, bei der durch Würfel entschieden wird, wer für die Dauer der Konfrontation gegen die eigene Meinung argumentieren muss. Und nun ab in den Ring zu unseren Kontrahentinnen, Bernie Wagner und Malarina.
1: Herzlich willkommen bei Effect Fighters. Wir sind Malarina.
2: Und Bernie Wagner.
1: Und in dieser Podcast-Folge besprechen wir wieder ein Thema, das euch allen am Herzen liegt, das euch in den Familiendynamiken Beschwerden verschafft und zwar ist das Thema Reality-TV. Ja, niemand ist einer Meinung zu diesem Thema. Es ist ein kontroverses Thema und wir werden das heute für euch in allen Einzelheiten zerlegen.
2: Jeder hat dieses eine Familienmitglied, das aus dem Familienverband ausgeschlossen wurde wegen Reality-TV oder das eine Familienmitglied, das eben wegen des Nichtkonsums von Reality-TV aus dem Familienverband ausgeschlossen wurde. Aber es gibt keinen Familienverband, der niemanden ausgeschlossen hat. Wegen <lacht> oder gegen <lacht> Reality-TV.
1: Ja, dagegen. Verwehren wir uns nicht, sondern im Gegenteil, wir wollen nur Argumente liefern, damit weiter Leute ausgeschlossen werden könnten. Aber wer ist auf welcher Seite? Lasst es uns herausfinden mit den Würfeln des Schicksals, wie wir sie ab dieser Folge <lacht> vielleicht nennen. Mal schauen, ob sich das durchsetzt. <lacht> Möchtest du zuerst Würfeln, ja, Marina? Damit, den dann, Würfel des Schicksals. Habe ich vielleicht mal eine Chance. Fünf. Sehr gut, sehr gut. Fünf, okay. Sechs! Ich bin dafür, <lacht> oder?
2: Die Person, die höher würfelt, ist immer für das Thema. Die Person, ja. die niedriger würfelt, ist immer gegen das Thema, was bis jetzt immer ich war.
0: Ja, das heißt, Bernie ich bin, ist
2: zum ersten Mal in seinem Leben. für was. für,
1: für Reality-TV. Ich bin für Reality-TV. <lacht> ich ich kann es gar nicht glauben. Was für eine Erkenntnis, dann will ich mir sagen... Ich bin oh.
2: dagegen. Was für eine Erkenntnis auch für mich, Bernie. <lacht> Wie schön, dass wir wieder komplett in unseren persönlichen Haltungen bleiben dürfen. <lacht> Diese Folge lang.
1: Liebe Facties, liebe Fettis und vor allem, Marina, jetzt pass mal auf. Ich bin für Reality TV. Ich bin dafür, aus vollem Herzen, aus tiefstem Herzen bin ich dafür. Ich finde, Reality TV ist super. Es ist unterhaltsam. Es ist einfach unterhaltsam. Man schaut sich das an, und denkt sich, ha, das bin nicht ich. <lacht> das sind andere Leute, die schlechter sind als ich und das ist unterhaltsam. Da brauchen wir ja überhaupt nicht irgendwie moralisch herumdeuteln, ist das ethisch richtig oder sonst was. Wir alle fühlen uns gern überlegen und diese Möglichkeit bietet uns Reality TV. Da machen sich Leute freiwillig, muss man sagen, für uns zum Affen und wir genießen es. Was ist falsch daran? Das wirst du mir nicht erklären können. Es ist spannend, es ist dramatisch. Es gibt uns teilweise auch die Möglichkeit, was Neues zu lernen. Nicht woher willst wir, wie die Genitalien diverser Tiere im Busch von Australien schmecken, wenn wir nicht das aus zweiter Hand im Dschungelcamp erfahren hätten. Hm? Das wäre eine Erkenntnis, die uns doch fehlen würde im Leben. Und manchmal kann man sogar selber anrufen, da hat man das Werkzeug abzustimmen. Ja? Man hat das Werkzeug mitzuwählen. Und wo Und woanders in unserem Leben haben wir noch das Gefühl, wir haben Kontrolle über Dinge, die passieren. Wo wählen wir und dann fliegt wirklich jemand raus, den wir nicht mehr sehen wollen? Wo? Im Parlament? Ich glaube nicht. Bei Reality TV sehr wohl und deswegen bin ich für Reality TV und sehr gespannt, was du dieser Suada noch entgegensetzen kannst.
2: Nun, ich bin gegen Reality TV eigentlich aus allen Gründen, die du aufgezählt hast. Ich vertrete heute hier die Stimme der Moral, so wie in zu vielen Folgen, wenn du mich fragst. Es ist so, dass ich derart entsetzt bin, ob der Niveaulosigkeit dieser Unterhaltungsformate, dass ich oft schon an den RTL herangetreten bin, angeboten habe, diverse Genitalien, diverse BuschbewohnerInnen zu probieren. Nur damit diese Qual aufhört. Und damit diese Stars endlich raus dürfen aus diesem Dschungel. Ich bin entsetzt, ich bin entsetzt. Was ich vor dem RTL-Gebäude schon demonstriert habe, Bernie. Was ich schon demonstriert habe, gemeinsam mit dem WWF. Gegen diese Sendung, du hast wirklich keine Vorstellung. Du hast keine Vorstellung. Außerdem sagst du, wir schauen diese Menschen an und sagen, haha, das bin nicht ich. Mhm. Wie lustig. Weißt du, wie oft ich mal denke, das bin nicht ich. Warum nicht? Nicht jeder kann das schauen mit der Leichtigkeit, mit der du das schaust. Und ich habe das Gefühl, dass Reality TV hm? mir einfach, was gewisse Themen angeht, viel zu sehr triggert. Ich glaube zum Beispiel hätte ich nicht geschaut Ex on the Beach, hätte ich gehabt viel mehr Sex on the Beach. Ich glaube, hätte ich nicht so viel Dschungelcamp geschaut, hätte ich vielleicht echt einmal in Dschungel besucht. Ich glaube, hätte ich nicht so viel Teenager werden Mütter geschaut, wäre ich vielleicht als Teenagerin Mutter geworden und hätte etwas was? kein okay, Bernie. Ich glaube, hätte ich nicht so viel Big Brother geschaut, hätte ich halt heute einen großen Bruder. Was habe ich nicht? Einen großen Bruder. Bernie, alles hat mir Reality-TV genommen und verbaut im Leben.
1: Was sagst du dazu? Da, dazu sage ich erstmal, ja, das muss man der Reihe nach aufwächern. Was ist Niveau? Hm? Was, ist, was ist Niveau überhaupt? ja Ich weiß es nicht. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich für Reality-TV bin, aber vielleicht kannst du mir erklären, was Niveau ist, weil das ist doch einfach eine Niveau ist, wenn du, wenn
2: du den Impuls hast, dass etwas witzig sein kann mhm. und dann verkneifst du <lacht>
1: so das. Das ist wenn man, Niveau. Wenn man im Wie schaust den nicht lassen erst ja. <lacht> Das verstehe ich. Das verstehe das so. ich tatsächlich. Ich habe schon zum Beispiel viele, viele sehr lustige Stücke im Burgtheater zu Tode dachte, inszeniert ich gesehen. Ich nicht lassen. Nein, das nicht eigentlich. Das ist das ist, was ist du immer? Auch ah, im Burgtheater, das ist mir nicht wurscht. Gerade im Burgtheater, das ist ein besonderes Vergnügen. Ja. Das ist so wie Reality-TV-Schauen eigentlich. Ne? Man verkneift sie nicht die niedersten Impulse, sondern genießt sie. Und das macht uns doch aus als Menschen. Warum müssen wir immer so einen zivilisatorischen Lack? über den eigentlichen Kern unseres Wesens drüber pinseln, um so zu tun, als wären wir irgendwas, was wir nicht sind. So heuchlerisch, seien wir ehrlich mit uns zählbar, genießen wir Reality TV, lass mal Schaß im Burgtheater.
2: Mhm. Ich glaube, dass die Burgtheater Chance lassen und die Reality TV schauer eine große Schnittmenge sind. Da kann ich aus <lacht>
1: eigener Erfahrung <lacht> Bestätigen, wollte ich sagen. Vielleicht weißt du,
2: überleg mal, stell dir mal vor, es gab ein Reality-TV-Format über Burgtheater <lacht> Das wäre ja eine komplett neue Ebene.
1: <lacht> Nein, aber das führt mich ja zu meinem nächsten Punkt. Natürlich ist nicht alles Reality-TV äh, ja. niveaulos. Ne? Es gibt natürlich ja Reality-TV in allen Abstufungen von äh, Niveau. Nicht? Sogar mhm. Christoph Schlingensief, ne, der mit dem Container ein Reality-TV-Format quasi gebaut, das kritisch war, ja, vielleicht auch gegen Reality-TV, aber warum darf sich das Reality-TV nicht gegen sich selbst wenden? Und da sieht man ja, dass das Potenzial von Reality-TV eigentlich auch total unterschätzt wird. Es ist eigentlich eine postmoderne Kunstform, die alles liefern kann, was andere Kunstformen auch liefern können, nur viel weniger ums Eck, sondern gerade aus der Situation geboren. Es ja, ist, es ist sehr... einfach
2: wie ein Film, minus Drehbuch, minus adäquat bezahlte Darstellerinnen, minus Niveau. Es ist immer wieder Seidelfilm. <lacht> minus <lacht> Menschenrechte, minus. <lacht>
1: der will ich jetzt gar nicht widersprechen und zu Recht. Das ist ja der Ansatz wir, von jedem <lacht> Ulrich Seidel. Wie wir schon öfter besprochen haben, wenn das gut genug ist für Ulrich Seidel und all die Preise, die dieser Mann kriegt, ja, dann kann ich doch nicht, wie heißt es, Frauen aus dem Osten sagen, das ist schlecht, aber Rimini von Ulrich Seidel ist preisverzählt. Frauen aus
2: dem Osten, du machst Geschäft mit der Liebe. Ja, genau.
1: <lacht> Frauen aus dem Osten. Ich habe gedacht, das hasst heißt ja. Du muss jetzt auf der Stelle. Frauen aus dem
2: Osten. Geschäft mit dem
1: lieber. Du musst es jetzt sofort googeln. Gibt es nicht? Frauen aus dem Osten
2: ist. Frauen aus dem Osten gibt es schon. Faktisch betrachtet. Ich zum Beispiel, Bernie Waradane. Ich bin. Eine Frau, die aus dem östlichen Land kommt als du.
1: Frauen Aber aus... ich
2: finde, das ist kein sehr catchyer Titel für eine Reality-TV-Familie. Ah, es,
1: es ist tatsächlich eine Fernsehepisode von Das Geschäft mit der Liebe. Frag mich nicht, warum ich das weiß.
2: Ja, weil das die einzige ist, die es kennt. Dann hast du gedacht, boah, und
1: Wahnsinn. Eine Facebook-Seite mit fast 20.000 Followern, die heißt Das Geschäft mit der Liebe. Dann ist so ein Hakerl und dann steht Frauen aus dem Osten. Ein Hackerl? Ein Nein, nein, einfach, da hat jemand so, was die, die Sonderzeichen Sagen in, das in Word, hat jemand das Hakerl rauskopiert und so einen Haken dazu gemacht. Das ist nicht das Verifizierungshaken. Ah, Das, das ist einfach so, einfach
2: Frauen aus dem Osten erledigt.
1: Ja, also damit genau.
2: die Faktis und Fights sich den Haken vorstellen können, das ist dieser Dann-Haken, ja. ja. den Tast in schwarz, nicht in grün.
1: Ganz genau. Genau so. der
2: Haken ist da dabei. So ist es. Frauen
1: aus dem Osten, haben wir gemacht. Nächste Kapitel. Und da sieht man es ja, den Leuten gefällt das. Den Leuten gefällt das Reality-TV. Ja, sonst hätten
2: sie es ja nicht abgehakt. Ja, sonst genau, hätten sie ich das,
1: das, daneben Ganz gemacht. genau. eben. Und das hat viele <lacht> gefehlt mir angegeben, weil den Leuten das gefällt. Und warum ist es <lacht> schlecht, wenn, <lacht> wenn den Leuten das gefällt? Es gefällt ihnen. Man gibt ihnen, was ihnen gefällt. Gibt dem Kaiser, was des Kaisers würdig ist. Gibt den Leuten das Reality-Divide, das sie wollen. Alles andere ist, finde ich, ein Einschnitt individuelle Freiheit, die ein Grundgut unserer Demokratie ist. Aha, und
2: du denkst, dass die individuelle Freiheit der TeilnehmerInnen, zum Beispiel im Forsthaus Rampensau, sichergestellt ist? Wirklich? <lacht> denkst du das? Denkst du wirklich, dass du ins Forsthaus Rampensau gehen kannst und mit einem nicht gebrochenen Selbst, aus dem Forsthaus wieder ausziehen kannst, Bernie? Ist das wirklich, was du glaubst?
1: Glaubst du wirklich, dass die menschliche Psyche so belastbar sein kann? Das glaube ich, als jemand, der keine Ahnung hat, was Forsthaus Rampen sah, ist glaube ich, das aus tiefstem Herzen. Das glaube ich. Ich weiß nicht, was du siehst, Hast du aber Lust ich glaube gesehen in
2: Dschungeltag 3? Ah, das ist super! Ich liebe mein Leben! Alle sind fertig. <lacht> das sind am Ende. <lacht> Verstehst du mich? Sie, sie, sie wirkt wie, äh, als hätte Side Popstars deadlift die so nie aufgehört, sie zu coachen. Ist komplett fertig. Also, man muss die Leute eigentlich einmal in Ruhe lassen. Das sind jahrelang in dieser Reality-TV systematischen Geschichte. In Serbien, da gibt es Leute, das sind die sind in Reality-TV, seit ihr Kind war. Ich ja. bin groß geworden mit denen. Eine Lesbe haben wir, Matura hast sie. Weißt du, was Matura hast Die Alte. Wo es angefangen hat, war es noch jung. Jetzt ist sie wirklich die Matura. Und das war die einzige Lesbe, die wir gehabt haben in Serbien. Die haben wir gejagt in jedes Reality-Format, damit alle am Land wissen, was eine Lesbe ist. Die hat nämlich kurze Haar und hat Matura. Und die war einfach, seit es gibt, in jedem Reality-Format. Die in Serbien existiert und serbische Reality-TV ist wie einfach Reality-TV hier auch. Plus Make-up, plus Pailletten, plus Alkohol, minus
1: Zensur. Das klingt eigentlich super für mich.
2: Ja, eben. man ist auch etwas, das das ganze Land schaut. Ja. so Und das heißt dann zum Beispiel Sadruga oder Parovi oder was auch immer. Oder Pharma. Und eigentlich ist das Setting scheißegal. Es geht immer darum, dass da 20 Schuhe sein sollen. Und die brüllen sich einfach nur an ich denke, dass meine Mutter darum auch Bluthochdruckpatientin ist. Und habe da einen Prozess laufen, noch unklar, bin aber rechtlich gut beraten, weil eine einzige Person in meiner Familie hat just studiert und die bedrängen wir alle mit unseren juristischen oh Fragen. Ja, das und die werde sagen, wie mein Prozess gegen Happy und Pink TV ausgegangen
1: ist in Belgrad. Aber das führt mir ja zu einem ganz sinnvollen Punkt. Erstens mal, natürlich, da lernen die Leute was kennen, was sie nicht kennen. Einen diverseren Lebensstil, eine Matura. Die eine sonst Matura. <lacht> Matura? Nein, eben, weißt du, das ist ja das Problem. Matura hat
2: kein Matura. Hätte Matura Matura, müsste Matura nicht das machen.
1: <lacht> <lacht> Hätte Matura Matura. <lacht>
0: Aber ist
1: wirklich mein wichtigster Punkt, vielleicht sogar. ja. Wir leben ja alle im Reality-TV. Wir sind ja alle im Reality-TV. Das einzige Ding ist, dass es niemand filmt. Nein? Und was ist der Nachteil? Die Realität ist sowieso da. Nein, warum Trummen. sie nicht filmen? Eigentlich nicht. <lacht> warum <lacht> sie nicht filmen und dafür, ja, vielleicht nicht Millionen, aber man kriegt zumindest bezahlt dafür, dass man lebt in dieser Realität. Ist diese Realität darin zu leben, es noch nicht wert, dafür Lohn zu kriegen? Ich finde schon. Ich finde, das ist eigentlich ein, ein sehr schönes Argument. Einfach existieren und dafür bezahlt kriegen, ist doch wunderbar. Das ist doch eigentlich was Progressives und Schönes, das er anerkennt, wie schwierig es ist, einfach nur zu existieren mit anderen Menschen. Na, reicht mir nicht. Du <lacht> <lacht> Wir Hier ja. warten mal einfach vor Kunst mehr was ja, also erwartest du dir von Kunst, das der Reality-TV nicht bieten kann? Äh, äh, Katharsis, ich, sinnvolle. Ich glaube, dass ganz viele Leute Katharsis <lacht> finden in Reality-TV. Ja, aber ich nicht, weil ich bin ein Mensch, der hat, was weißt du noch, Niveau? Nein, ich kann mich nicht mehr erinnern, was war das <lacht> nur <mal> genau? <lacht> Niveau. Oh, oh.
2: <lacht> Marcel, der Schaß im Burgtheater. Oh ja, ich kann mich ja. erinnern.
1: Ah ja, hm. ah, verstehe. Ja. Aber da verstehe ich ja, wie die Katharsis dann sozusagen durch die Zurückhaltung irgendwie behindert wird. Das wäre ganz, ganz eindeutig verständlich in Wirklichkeit, weil äh, die Katharsis nicht zu finden in Reality-TV ist, finde ich, ein Versäumnis von dir und nicht vom Format an sich.
2: Ja, ich finde auch, dass du keine Katharsis findest im Band Goethes äh, schlechteste Gedichte. ist auch dein Versäumnis und nicht Goethes. Was machen wir jetzt?
1: Jetzt ja, bitte ich mitnehmen. Genau,
2: stimmt. Wo ja, ist das Buch? Ja, das, nächste das, Mal. Buch das nächste Mal. Nächstes
1: Mal schlecht, das Schlicht, die Gedichte. Völlig vergessen. Äh, <lacht> nein, aber sozusagen der Punkt dieser Reality-TV ist ja, was, was wir uns wünschen. Schaut ja auch Instagram oder früher Facebook oder TikTok und so weiter. Die Leute würden mhm. ja gern den ganzen Tag wahrgenommen werden und dokumentiert Ja, wahrgenommen werden will jetzt noch ja.
2: den ganzen Tag. Lang. Ganz genau. Aber wahrnehmen will ich wenig Orschliche. bis keine. Und ähm, ich brauche nicht Menschen, die in so einer schräg äh, semi-therapeutischen Stimme mir sagen, Hi guys, I'm going to share with you one day in my life. Like in the morning I wake up and then I take a shit and then I eat something. And then oh, I have my shower and go to the gym and I have a shower again
1: and then I do my makeup.
2: I don't give a shit. Ja. Es ist mir so wurscht, was du machst den ganzen Tag. Mir ist so egal.
1: Ganz genau. Aber Reality-TV kannst du einfach abdrehen. Während Social Media, wo das die ganze Zeit passiert, dem können wir nicht entfliehen. Zumindest wir als kreative, arbeitende Einzelpersonen, ein personen Was glaubst quasi. Denn du,
2: war denn die Mimesis von Social Media?
1: Richtig, aber das ist mein Argument für Reality-TV. Früher war alles besser. <lacht> Reality TV konnte man noch abschalten oder einschalten, wie man gerne wollte. Und deswegen ist Reality TV doch super, zumindest im Vergleich mit dem, was wir inzwischen haben, nämlich Selbstausbeutung, wo wir versuchen, unser eigene Reality TV-Show zu sein. Das war ich zumindest da Reality -TV noch begrenzt.
2: Und überhaupt alles Reality relatedes so beschissen. Also ich bin frustriert, seit die Fotografie die Malerei ersetzt hat. Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, wie entsetzt ich bin über Reality TV. Wirklich.
1: <lacht> das, äh, aber Malerei ist ja auch schon im Prinzip Reality TV gewesen. Ne? Das, da haben Leute, es war ein sehr kleiner Ausschnitt der Realität, ne? Da war ja. Malerei, da hat man ja, zum ganz Beispiel ganz kleiner Leute... Ausschnitt der
2: Realität. Ständig drei nackerte Weiber im Wald, das sich an den Leuten.
1: Das muss eine super Zeit gewesen ist, sein, eigentlich. Ganz ehrlich, ich vermisse es. Ich war halt als
2: Frau so gerne. Ich lebe zu der Zeit, wo ich nur nackt mit einem Apfel im Wald stehen muss. Mit drei Freundinnen. Das war halt total mein Zeit gewesen.
1: Und wo sonst kannst du das, außer im Reality TV? Ha? Im Forsthaus Rampensau kommst du damit noch durch heutzutage. Im ja, da kannst du nackt, behaupte jetzt mal, weil ich kenne das ja nicht, mit drei Äpfeln im Wald stehen. Du
2: kannst du nicht? Nein. Ganz ehrlich, wir brechen die Folge ab.
1: <lacht> Bei einem muss recherchieren. Man darf dann zurückkehren.
2: Forsthaus Rampensau ist einfach ein österreichisches Kulturgut. <lacht> Würde ich
1: sagen. Kannst du es zusammenfassen für mich?
2: Forsthaus Rampensau ist ein Format, das so niveaulos war. Dass die Deutschen einmal was für uns was abgekupfert haben, weil sie gedacht haben, das da toppen man nicht. Wir schicken unsere Leute einfach auch ins Forsthaus. Und dann haben die Deutsche geschickt ins gleiche Fausthaus wie uns und der schon waren. Kannst du dir das vorstellen? Dass wir einmal was machen, wo sie die Deutschen denken, boah, die Latte liegt so hoch, da kommen wir hier drüber. Wir gehen einfach ins Gleiche.
1: Was machen die Leute dort? Was, was? Die
2: sind in einem Fausthaus, weil es sind. Alle. Und es geht darum, dass sie in diesem Forsthaus versuchen, einfach viel im Mittelpunkt zu stehen. Und die Leute lösen das für sie unterschiedlich. Es gibt Leute die einfach dort Suchtkrankheit, das schon da war, ausbauen. Es gibt Leute, die ein Sexleben, das ein bisschen eingeschlafen ist, dort versuchen, wieder aufzunehmen. Manche werden einfach eins mit der Natur und fangen an Tiergeräusche nachzumachen. Manche lernen, wer Strache war im Forsthaus. Es hat da wirklich einen edukativen Ansatz. Da
1: muss ich jetzt wirklich sagen, ja, das, was unterscheidet das von der Akademie der bildenden Künste?
2: Stimmt eigentlich. Von der Angewandten einmal sich keinen Unterschied. Sie sind weit die Angewandte. Sie sind in Wirklichkeit die
1: Angewandte nur ohne ja. dieses Pinseln. Die Angewandte. Oder die Angespannte. Ja. <lacht> Ich glaube, dass du <lacht> eigentlich nur gegen Reality TV bist, weil du schon ahnst, dass weil wir. Wenn die
2: angewandte abgeht. <lacht>
1: <lacht> Wenn angewandte mich nicht anwenden wollt. Und seitdem bin Bitte, ich wendet uns an. Warum nicht uns anwenden? Wir sind so anwendungsorientiert. Ja. Jedenfalls, glaube ich, du bist nur gegen Reality TV, <lacht> tief drin, wenn ich da jetzt ein bisschen auf deine Psyche oder so, weil du weißt, irgendwann landen wir dort. Die Wahrheit ist, wir beide sind doch irgendwann im Forsthaus Rampensau und schauen dort, dass wir wieder in den Mittelpunkt kommen. Und jetzt würde mich eigentlich nur interessieren, was würdest du dort machen, um in, in den Mittelpunkt zu kommen, im Forsthaus Rampensau?
2: Ha, Pyromanie. Und du, Fanny? Ich will zuerst
1: wertschätzen, wie genau du dir das überlegt hast.
2: Ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich glaub, Wenn ich drauf draufkommen, das stoppt in Aufmerksamkeit keiner.
1: Ich glaube, ich würde wie immer versuchen, in deinem Windschatten mitzufahren <lacht> und auch was anzünden, aber ein bisschen was kleiner, sodass es nicht so auffällt.
2: Mein Feier macht der Feier. Genau.
1: Wenn du schon was anziehen du hast die was anziehen. Ich, ich war auch dabei. Ich habe hab das auch gemacht. Genau wie in diesem Podcast und wie auch in dieser Folge. Ich finde, ich habe gewonnen. Was, was sagst du? Ich finde, ich habe gewonnen. Dann gehen wir doch direkt mal in die Reflexionsrunde, oder?
0: Und jetzt die Reflexionsrunde.
1: Wie hast du dich gefühlt? Warst du zufrieden? Du warst endlich mal dagegen? Ja. Und du wolltest da dagegen sein, oder?
0: Äh. Schaust du gern
1: Reality-TV in Wirklichkeit?
2: Ungern, aber du hast trotzdem.
1: <lacht> Weil ich fühle mich total gern wohl.
2: <lacht> <lacht> Was ist mit dir?
1: Ich hab, es muss so lange her sein, dass ich Reality-TV gesehen habe, dass ich mir wirklich kaum erinnern kann. Also ich, hab, mm. ich weiß Taxi Orange, war, war einer der wenigen Reality-TV-Shows, die ich wirklich verfolgt habe. Und das ist so lange her, dass es schon fast nicht mehr wahr ist. Und diese ganzen Sachen kenne ich nicht wirklich. Ich bin ja du hast jetzt erst gesagt, das österreichisches Kulturgut. Also Teenager werden mit der Saturday Night Fever ich kenne da nur so ein bisschen Best of Compilations. Wir leben im Gemeindebau, gibt es ein paar legendäre Sachen, aber ich habe das nie so verfolgt, wie man es eigentlich soll, oder? So, dass man die Charaktere wirklich kennt Verfolgen und weiß, wer soll, wer ist. soll, ich glaube, so. ich
2: bin mir nicht sicher, ob man soll, aber es gibt schon so Sachen, auf die ich reinkippen kann und reingekippt bin. Und dann gibt es Sachen, die einfach zu viel schlechtes Gewissen verursachen, die dann zu voyeuristisch sind, sagen ja, wir mal so.
1: Weil Leute wirklich ausgebeutet werden und, für die Formate. Ja, und,
2: und weil halt auch, sagen wir mal, das ganze Format mit deinem sozialen Status zu tun hat. Ja. Und das auch Leute sind, die vorher die Öffentlichkeit nie gesucht haben. Da kommen wir dann schon in einen inneren Konflikt oft. Mhm. Aber Leute, die seit zehn Jahren verzweifelt probieren,
1: über jede Castingshow im Fernsehen zu
2: <lacht> landen, die darf man bis bisschen Scheinwerfer nicht
1: geben denke ich mir dann im Forsthaus Rampensau. Also genau, ich habe gar nicht so eine starke Meinung dazu, ich genau wegen dem, was wir schon angesprochen haben, ich finde, also du hast es ja total richtig gesagt, das war halt einfach das Muster dafür und jetzt ist die ganze Welt Reality-TV-Show und wir wollen uns alle die ganze Zeit dokumentieren und, und uns zeigen und irgendwie gesehen werden und versuchen, irgendwie die, die Aufmerksamkeit zu kriegen und so. Und in Wirklichkeit wirkt, ist es für mich fast so ein Nebenschauplatz inzwischen geworden im Vergleich zu Influencer-Tum und so, was es gibt. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, dass ich früher starke Meinung dazu gehabt habe und gefunden habe. Das ist total, das ist schund und da werden Leute ausgebeutet und das ist furchtbar und das, das kann man nicht schauen. Und man ist es
2: ist ja, glaube ich, wirklich, so. die Gagentransparenz ist in Österreich ja viel geringer als in Deutschland. Ja. In Deutschland weiß man ja auch circa, was die kriegen, mhm. diese KandidatInnen. Ähm, puh. Muss man sich selber ausmachen, ob man das will. Aber ich bin auch oft überrascht, weil ich kenne diese Leute jetzt auch nicht, die da reingehen. Und es wird halt oft dann, mein Gott, schaut man halt, warum sind diese Leute bekannt. Gibt es irgendein 20-Team, 24-Team? Der heißt so, weil er 24-7 online ist. Aha. In diesem Jungle Camp. Dann schaut man sich das an und so, okay, warum gibt es die? Wer bist du? Und dann hat er 2, irgendwas Billionen. Follower-Innen mhm. auf äh, Instagram und alles, was der macht, ist Fahrt Es ist einfach nur permanent da. Yeah. Es ist wie eine schwule Truman Show. Er ist halt so ein ne, exzentrischer Kerl, der das zuteilt und so. Und dann kannst du es halt beobachten den ganzen Tag. Aber Spannungsbogen entsteht halt nicht wirklich mehr. Ja. Ein, ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass wir vielleicht anders konsumieren, weil wir gewohnt sind, dass geschichtkreisförmig
1: kreisförmig ist und so. Ja.
2: Aber ich glaube, den Anspruch haben wir einfach nicht alle, weil sonst hätte er eine zwei Millionen Follower.
1: Ja, ne? also es gibt ja Leute, die schauen sich in einer Live-Camp an,
2: ja, die, die
1: Lachse fischen oder so. Also, genau. Ja, <lacht> ja. Genau, das ist für mich ist es ein bisschen ein kryptisches Phänomen, das ich eigentlich nicht wirklich verstehe. Deswegen habe ich jetzt auch nicht so eine starke Meinung gehabt. Aber es war wunderschön, mal dafür sein zu können. Endlich mal pro. Ich bin eher so als Mensch, bin ich eher so.
2: Penny, was wäre denn unser Unkern Preis? Dagegen? Wie viel Geld müssen du anbieten, dass du mitmachst bei Fausthausrampensach? Hm. Das einzige sind dieses Fausthaus zusammen mit zehn anderen C bis Z-Promis. Ich
1: glaube, es ist, ist, glaube ich, wirklich nicht bezahlbar für mich. Also ja. wie, wie lange ist man dort?
2: Keine Ahnung, wie lange die Dreharbeiten wirklich gehen, aber ich schätze mal so zwei Wochen. Zwei Wochen, ist, ist urlang. Ja. Also
1: zwei Millionen mindestens 14, oder so.
2: 14 Drehtage ist hell lang. Das ist wirklich, wirklich Zumindest lang.
1: Zumindest eine halbe Million, sodass nach Steuer und so irgendwie nur was übrig bleibt. Aber selbst dann ist es heftig. Also ich, ich wohne, ich bin sehr ungern Tag und Nacht mit Leuten zusammen und habe schon in WGs und so, das ist einfach für mich sehr, sehr schwierig, so, wenn man sich nicht zurückziehen kann und so. Und dann Leute, die vielleicht ein, ein großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit haben und so. Ich weiß nicht, ich erinnere mich an Farbfinderlager und solcherlei und Schullandwochen und so. Und es ging ganz, ganz furchtbar für mich wirklich. Also es ging <lacht> wirklich wie eine halbe Million mindestens. Und du? Fünf. Fünf Millionen? Ja. Dinar. <lacht> Aber wer kann das alles für uns entscheiden? Die neutrale Schweiz wird uns jetzt sagen, wie es in Wirklichkeit ist. Danke, liebe Faktis und Fatis. Hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. empfiehlt uns weiter und stimmt beim Ö3 Podcast Award für uns ab als beste Newcomer Podcast Erscheinung. Kann man machen. Wir posten die Links regelmäßig und freuen uns, wenn ihr uns da nominiert. Die ganze Zeit. Sicher für sich am Tag. Ja. Auch die Schweiz ist dafür, oder?
3: Danke und Grüezi an unser Fastvichter-Team in Wien. Gerne bringe ich als neutrale Schweiz mit den wichtigsten Fakten wieder ein wenig Licht in den Schlagabtausch. reality TV bietet Unterhaltung und Einblick ins Leben anderer. Es schafft emotionale Bindungen zu den Charakteren und regt Diskussionen an. reality TV kann auch zur Entdeckung neuer Talente führen und die Karriere der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fördern. Doch es kann auch negative Auswirkungen haben, da es immer wieder Drama und Konflikt über Authentizität und moralische Bedenken stellt. Die Privatsphäre der Teilnehmer wird oft absichtlich verletzt und die Bearbeitung des gedrehten Materials kann zu falschen Darstellungen führen. Ein ausgewogener Konsum und kritisches Denken sind wichtig, um die Vorteile zu genießen und die Nachteile zu minimieren. Adieu und UF wieder Luaga bis zum nächsten Mal!
0: Und das war Fact Fighters. Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf Instagram und Facebook unter Malarina und Bernie Wagner sowie in unseren Show Notes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie weiter und abonniert am besten gleich unseren Podcast. Dann verpasst ihr garantiert keine Folge mehr. Dieser Podcast ist ein Happy House Original. Mit Originalmusik von S-Rap. Jede Woche neu!